0: Die folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Till Gelesen von Ingo Mess Till stellte ein paar edle Weingläser auf den mit einer weißen Leinendecke überzogenen Gartentisch. Er richtete die Servietten aus und kontrollierte noch einmal die Anschlüsse des Gasgrills. Heute Abend würde er endlich mal wieder Gäste empfangen. Wichtige Leute der Filmförderung und der Produktionsfirma, die er mit einer neuen Idee konfrontieren wollte. Ein Film über einen alleinerziehenden Vater, dessen zwei Töchter versuchen, ihn mit lustigen Tricks zu verkuppeln. Dabei würde der Hauptcharakter Leo von einer peinlichen Situation in die nächste stolpern, nach einem schwedischen Original, das sowieso kein Schwein kannte. Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller, sie sollten alles schön ihm überlassen. Er bräuchte nur ein bisschen Kohle und Freiraum, Vermeidung jeglichen Ärgers mit irgendwelchen Behörden. Solange die ruhig gestellt wären, gäbe es kein Problem. Natürlich ein No-Brainer, den die Produzenten mit Kurzhand nehmen. Er war schließlich Till Schweiger, Frauenschwarm. Dennoch wollte er, dass sie es gut bei ihm hätten. Den Eindruck erwecken, er gebe sich tatsächlich noch Mühe, wege sich nicht in Sicherheit. »Was für ein leckeres Entrecote, Fabulös!« die Filmidee war von ihrer jüngsten Tochter? Ach, das ist ja ein Ding. So talentiert. Oh, ganz der Vater. Ähm, wie viel würde der Film denn ungefähr kosten? Ach Gott, aber die Kohle, die hast du ja bisher immer wieder eingespielt, Tilly. Ich nehme noch ein Gläschen Champagner, der schmeckt heute besonders gut. Die dummen Idioten hatten ja keine Ahnung. Alles könnte er ihnen andrehen. Eigentlich war ihm der recht plumpe Einfall zum Film gekommen als er das Hinterteil der Mathelehrerin seiner jüngsten Tochter entdeckt hatte, Sorte Pfirsich. In den hätte er sich am liebsten sofort festgebissen. Das passierte allerdings erst beim Elternabend zwei Wochen später. Man kann sich überall Inspiration suchen, Hauptsache Ideen kommen überhaupt von irgendwoher. Und die wurden dann gekauft. Immer. Egal, was er anbot. Emma und Lily sollten auf jeden Fall mitspielen. Und Luna würde er auch noch irgendwie eine wichtige Rolle reinschreiben. Die Gagen der Töchter würden dann mit Abzügen, er war ja ihr Manager und hatte ein Recht auf seine Prozente, auf dem Sparkonto landen. In dem Moment, als er gerade versuchte, im Kopf den Gewinn auszurechnen, dachte er an die Videonachricht von Jan Ulrich, die er an dem Vormittag von ihm bekam. Der Ratsdar war nun schon seit über einem Jahr sein direkter Nachbar. Anfangs fand er es okay. Till verstand sich gut mit seiner Familie. Die Kinder gingen zusammen zum Strand, man passte aufeinander auf, wenn der andere einen wichtigen Termin in Deutschland hatte. Der Toursieger von 1997 half bei kleineren Reparaturen am Rad und ließ sich ab und an mal fehlendes aus der Küche, das er stets innerhalb der abgemachten Frist dankend zurückbrachte. Dann kamen die familiären Probleme. Wie so häufig, wenn ein Mann plötzlich nichts mehr zu tun hat, keinem richtigen Hobby nachgeht und die Freizeit zu Hause verbringt. So war es auch bei Sarah und Jan. Man ging sich einfach auf die Nerven. Ihre sozialen Kontakte reduzierten sich auf die Köche zu Hause und die Kassierer im Supermarkt. Und so fing Jan dann oft schon gegen Mittag an zu trinken. Meistens aus purer Langeweile. Bier, Wein, Schnaps, ganz egal. So erzählte es zumindest Sarah, die Till immer öfter abends ihr Leid klagte, während Jan auf der Liege seinen Rausch ausschlief oder in einem seiner Internetforen diskutierte. Die Tränen rannen nur so die Wangen hinab und Till tröstete, wo er nur konnte, Ehrensache, frei von Hintergedanken. Die Ulrichs kämpften zunächst, doch die Probleme waren tieferen Ursprungs. Als Sarah und die Kinder schließlich die Koffer packten, stand es schlimm um Jan. Oft hörte Til bis tief in die Nacht die laute Musik und die kreischenden Frauenstimmen aus der Villa nebenan. Und tagsüber musste man aufpassen, auf der Straße nicht irgendwo in Erbrochenes zu treten – am Anfang fand Till das ja lustig und trank selber öfter bei einer der ausgelassenen Partys mit, sprang sogar einmal angetrunken nackt in den Pool. »Der weiß noch, wie man feiert!«, lobte er Jan oft den höchsten Tönen. Doch das sah inzwischen anders aus. Er spielte die morgens von Jan geschickte Videonachricht ab und sah seinen offenbar unter Drogen stehenden, aufgedunsenen Nachbarn, der mit einer heiseren Krechtsstimme wirres Zeug in die Kamera säuselte. Schrecklich, was aus dem geworden war. Einfach traurig. Dann sah er seine eigene Katze, die aus einem Napf in Jans Garten fraß. Die Kinder vermissten sie bereits seit Monaten, fahndeten mit Flugblättern im ganzen Ort. Er drückte auf Pause, hatte schließlich eine Party vorzubereiten. Da könnte er diesen Anblick der Tristesse nun wirklich nicht gebrauchen. Als er die Salatteller auf dem Tisch anordnete, dachte Till kurz, es würde anfangen zu regnen. Doch am Himmel konnte er keine Wolke entdecken. Einbildung. Vielleicht hatte er gerade einfach zu viel im Kopf. Als er mit dem Besteck aus der Küche zurück in den Garten kam, hörte er einen ohrenbetäubenden Lärm. Es erinnerte ihn an kreischende Möwen, die sich über ein weggeworfenes Festmahl freuten. Doch dann erkannte er einzelne Worte. »Frechheit!« »Schweinerei!« »Und Asozial!« Die nette Wandersgruppe, die Till an heißen Tagen mit Wasser versorgte, schimpfte. Doch für sowas hatte er gerade nun wirklich keine Zeit. Das Dinner hatte höchste Priorität. Am Anfang lief es nach Plan. Als erstes klingelte Herr Schmidt von der bayerischen Filmförderung, der sowieso zu allen Projekten Ja und Arm sagte, den könnte er heute getrost ignorieren. Dann kamen fast zeitgleich Frau Schild und Herr Ziegenbauer. Wofür die nun genau zuständig waren, wusste Till nicht mehr, doch die Namen hatte er drauf. Alles andere war auch egal. Sein Manager Fred, der immer ein bisschen später kam, hatte ihm nahegelegt, die zwei unbedingt einzuladen. Da könnte man noch einmal fast 30 Prozent mehr Filmbudget rauspressen, Schleichwerbung und so. Schließlich saßen alle am Tisch, tauchten die Shrimps in die rote Tomatensoße, stießen gediegen mit Champagner an. Seichte, klassische Musik klimperte über die Boxen und untermalte die Ruhe des blau beleuchteten Pools, bis ein tiefer Schrei die Szenerie unterbrach und Fred auf die Idee brachte, das Gespräch endlich auf den Film zu lenken. Gerade als Till die Steaks und das Grillgemüse auf einer großen Platte auf den Tisch stellte, ergriff er das Wort. »Ja, apropos Hauptgang. Wir könnten ja nun auch mal zum Hauptgang der Unterhaltung kommen.« So ein Fuchs. Es musste gar nicht viel geredet werden. Alle liebten die Idee. Sie liebten jede seiner Ideen, liebten ihn. Natürlich liefen ihm Matthias Schweighöfer oder Elias Embarek langsam den Rang ab, aber er war noch der King im Biss. Und das sollte so bleiben. Es war gut angelegtes Geld, konnte nichts falsch machen. In Tills Körper bereitete sich ein Gefühl von Wärme aus, als die kleinen Gläser des majokinischen Kräuterlikörs erst in der Mitte anstießen und sich schließlich im Magen über das Essen legten und Helene Fischer die klassische Musik in eine lockere Atmosphäre wandelte. In dem Moment vibrierte Tills Handy. Das hatte es an diesem Abend schon oft, das war nichts Neues, doch bei einem wichtigen Geschäftstermin war ihm das Gespräch am Tisch bedeutsamer. Auf seinen Rückruf wurde gewartet, das machte ihn interessant. Oft ließ er tagelang nichts von sich hören, tat dann so, als stecke er in geheimsten Businessgesprächen mit Hollywood, Schwarzenegger, Tarantino oder so. Es war sein Nachbar Jan, dessen Name auf dem Display aufleuchtete. Nicht eine Sekunde dachte er darüber nach, nun abzuheben. Das hätte ihm noch gefehlt. Ein zu dieser Zeit für gewöhnlich zugedröhnter Jan Ulrich, der seine Gäste mit Verschwörungstheorien vollsülste oder schlimmer. Ihm seine bescheuerte Filmidee präsentierte, die er seit einigen Monaten schrieb. Obwohl Till ihn mehrfach davon abbringen wollte. Nee, nee. Das Telefon glitt zurück in die Hosentasche. Helene, die finde ich ja toll. Die macht einfach ihr Ding sagte Frau Schild, als Till mit dem letzten Shrimp die Tomatensauce aus der Tonschale kratzte. »Will eigentlich noch jemand ein Dessert?« Gerade wollte er die Gasflasche abdrehen, als er sah, wie im Schutze der Dunkelheit eine Gestalt unbeholfen versuchte, von außen über die Gartenmauer zu klettern, halb mit dem Bauch schon auf der anderen Seite hing. »Hallo?« Till ging einen Schritt auf ihn zu. »Was machen Sie hier?« die Person kippte über und fiel unter einem klatschenden Geräusch auf die steinigen Bodenfliesen. Sofort richtete sich der Mann auf, brummt vom Schmerz des Aufpralls. Till kniff seine eh schon kleinen Augen zusammen. »Jan?« erkannte er seinen Nachbarn, aus dessen vom Sturz aufgerissenen Kinn langsam das Blut tropfte. In seinem Mundwinkel befanden sich gleich drei unangezündete Zigaretten, die den Sturz irgendwie überstanden hatten. Auch die Gäste hatten die Person nun erblickt und standen von ihren gepolsterten Gartenstühlen auf, um genauer zu sehen, was und wer dort ihr nettes Geschäftsessen sprengte. Sie begann zu tuscheln. Ist das nicht dieser Radfahrer? Oh, Der sieht ja schlimm aus. Ja, dieser Ulreich. Oh, traurig, was aus dem geworden ist. Der war doch auch richtig gut, oder? Der hat doch damals auch irgendwas gewonnen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie der jetzt aussieht. So gar nicht wie ein Sportler. Schlimm. Wirklich Schlimm. »Was willst du denn hier, Jan? Wir haben hier eine wichtige Filmbesprechung!« Sein Nachbar antwortete schnappatmend. Till verstand kein Wort. Und da Jan offensichtlich auf eine Antwort wartete, die Till oder eine der anderen herumstehenden Personen ihm nicht geben konnten, griff der da nach dem Besen, mit dem Till immer die Spielsachen seiner Kinder vom Poolrand aus dem Wasser fischte. Langsam ging Jan auf die Partygesellschaft zu. Er humpelte leicht, murmelte undefinierbar vor sich hin, der Blick leer und irgendwie Psychokillermäßig. das fand Till jedenfalls. Er hatte im Tatort schon oft mit Psychokillern zu tun gehabt und das war eindeutig ein Blick, der eines Schurken erstaunlich nahe kam. Und bevor er das näher studieren konnte, stand Jan direkt neben dem Pool und schaute sie an. Genau zwischen zwei Songs von Helene ertönte ein Klicken. Das kam aus dem Handy von Tills Manager Fred, der heimlich ein Foto machen wollte, um es der Bild zu verkaufen. »Das würde richtig Kohle bringen.« Der Blitz schoss in Jans Augen und löste darin etwas aus. Der auf wackeligen Beinen wankende Sportstar fing an zu schreien, die drei Zigaretten an der Unterlippe klebend. Es klang wie »Sei mir!« Wie konnte er in so einer Situation nur an etwas zu trinken denken? Er schwang den Besenstiel und versuchte damit, die verwirrt zurückweichende Frau Schild zu erwischen. Sein vom Strahler angeleuchtetes Gesicht sah bedrohlich und vor allem aufgedunsen aus als hätte er tagelang durchgesoffen. Beruhig dich doch mal. Til Schweiger hielt noch immer den Shrimp in der Hand, von dem ein Klecks Dip blutrot auf den Boden der Terrasse tropfte. Er klang viel verletzlicher als in seinen Liebesfilmen Kokowain oder Honig im Kopf. Aber hier ging es ja auch um mehr. Das hier war real und drohte zu eskalieren. Während Helene Fischer die letzten Zeilen aus Herzbeben sang, holte Jan aus und donnerte das Holz an den Rand des Pools, schrie irgendwas. Die Drogen mussten seine Stimmbänder komplett zerfressen haben. Die jetzt hier im Garten wankende Person hatte nichts mehr mit dem Sportstar von damals gemein. Und überhaupt, wie hatte er es zustande gebracht, in diesem Zustand über die hohe Mauer in den Garten zu klettern? Till kramte sein iPhone 10 aus der Hosentasche. Er hatte neben mehreren Sprachnachrichten 52 Anrufe in Abwesenheit. 50 davon von Jan Ulrich. Zwei vom Catering-Service Amida. Er entsperrte sein Telefon per Gesichtserkennung und stoppte die Musik, die über WLAN auf die klanggewaltigen Boxen übertragen wurde, in der Hoffnung, seinen Nachbarn dann besser zu verstehen. Was sie hörten, war Jans schweres Keuchen. Bei jedem Atemzug machte seine Lunge ein fiependes Geräusch, die raue Stimme nur mit äußerster Konzentration zu deuten. Gerade klang es wie »Ich stehe auf, Schiemels, Schiemels! Das, was da kurz vor der gelblichen Spucke, die nun wie Entengrütze auf dem Pool schwamm, aus seinem Mund kam, passte gar nicht. Jan dachte ja in dieser Situation sicherlich nicht an irgendwelche Prostituierte, oder? »Gib mir mal den Besen!« Kaum hatte Till beruhigend auf seinen Nachbarn einreden wollen und sogar den Eindruck, dass ein paar Wortfetzen ihn reichten, tapste Fred um die Menge herum, hielt die Linse der Handykamera auf Jan gerichtet. »Klar!« ein Video brachte nämlich noch mehr Geld bei der Klatschpresse. Er war ja nicht blöd. Jan taumelte ein wenig und Till sah förmlich, wie das Gehirn des Toursiegers einige Minuten zum Verarbeiten der reichhaltigen Informationen benötigte. Dann stolperte Jan zwei, drei Schritte auf Fred zu, lächelte mit schielendem Blick, bevor ein schneller Hieb das Handy aus der Hand schlug und es unter Blubbern im Swimmingpool unterging. Fred, sofort auf den Knien, versuchte, das Telefon vom Rand aus zu erwischen, plätscherte hektisch und verzweifelt mit der Hand im Wasser, natürlich zwecklos. Er war allerdings so sehr damit beschäftigt, dass er nicht merkte, wie sich Jan hinter ihm aufbaute und seine Pranken fest um den Holzstiel krallten. Er holte aus. Und bevor Till einschreiten konnte, traf der Besen mit Schwung auf den Hinterkopf. Fred sackte unter kurzem Aufschrei zusammen. Der Körper glitt langsam in den Pool. Die winzigen Wellen nahmen das austretende Blut auf, verwischten es mit der Klarheit des Wassers. Till wollte seinem Manager zu Hilfe kommen, der leblos an der Oberfläche des Pools trieb. Doch sobald er einen Schritt in die Richtung machte, schwang der Besenstil durch die Luft. Und jedes Betteln und jedes Reden war sinnlos. Jan war in einem anderen Film, nicht ansprechbar. Die Gäste wichen langsam zurück, drängten, die Szenerie beobachtend, durch die Terrassentür ins Haus und wollten, dass Till ihnen unauffällig folgte. Doch ein Blick zu seinem Manager, der nun schon eine beunruhigende Zeit ohne Luft auskam, ließ ihm keine Wahl. Er musste was unternehmen, bevor sich Freds Lunge mit Wasser füllte. Natürlich dachte er auch an die Schlagzeilen, die ihn zum Helden machen würden. Er zeigte zum Gartentor und Jans Augen folgten seinem ausgestreckten Finger. War das die Chance, ihn zu überwältigen? Till dachte einen Moment zu lange nach, so dass sich Jan wieder zu ihm wandte und ihn halb fragend, halb verachtend ansah. Es erinnerte Till an die Schabe aus Man in Black. Geh nach Hause, schlaf dich aus, rief Till, während sich Fred noch immer nicht rührte, leblos am Rand trieb. Jan brummte. Es waren jetzt bestimmt schon über zwei Minuten, die Tills Manager mit dem Kopf im Wasser hing. Ein letzter Versuch. Leicht geduckt und mit beruhigenden Handgesten versuchte er sich zu nähern, jede Bewegung langsam und behutsam. Das hatte er aus Jurassic World als der Hauptcharakter, gespielt von Chris Pratt, die Raptoren zähmte, die ein ähnlich unkontrolliertes Verhalten an den Tag legten. Fast erwischte Jan ihn mit einem gezielten Besenschwung. Der Windstoß ließ Till zurückschrecken. Er hob ergebend die Hände, als er sah, dass sein Manager sich im Wasser bewegte, ruckartig auftauchte und mit offenem Mund zu japsen begann. Erleichterung und ein Anlass, sich zurückzuziehen. Vorsichtig, Schritt für Schritt näherte er sich der Terrassentür. Das wiederum blieb nicht unbemerkt und schon humpelte Jan zügig auf ihn zu. Blitzschnell wandte sich Till um und schaffte es, rechtzeitig durch die Tür ins Haus zu stürzen. Frau Schild schob sie mit Schwung zu und der Besen landete unter donnerndem Geräusch auf dem Glas. Jan spuckte, zeterte, schlug immer wieder so gewaltvoll es ihm möglich war auf die Scheibe ein, die zwar stark vibrierte, aber standhielt. Noch einmal nahm er Anlauf, hob das Holz über seinen Kopf – es knallte und für einen kurzen Moment dachte Till, dass das Glas zu Bruch gegangen sei, doch es war der Besen, der in der Mitte zerbrach. Noch nie war Till so glücklich, dass er letzten Sommer die Vierfachverglasung bestellt hatte und das damals nur, weil das Angebot stimmte und er die Verkäuferin ganz geil fand. Dennoch hielt er Abstand, als Jannis mit dem nackten Fuß versuchte. Erst jetzt bemerkte Till, dass sein Nachbar keine Schuhe trug. »Wir haben schon die spanische Polizei gerufen«, sagte Frau Schild mit zitternder Stimme. »Ich hoffe, die haben uns verstanden.« In diesem Moment brach Herr Ziegenbauer unter Tränen zusammen und Herr Schmidt von der Filmförderung holte ein Wasser aus der Küche. »Hier sind wir sicher, Walter. Mach dir keine Sorgen.« Till war damit beschäftigt, im fahlen Licht in den Garten zu schauen, ob sein Manager den Kopf über Wasser halten konnte. Jan drehte die Gasflasche auf und versuchte sich am Grill endlich die Zigaretten anzuzünden. Kurz darauf betrachtete er den zerbrochenen Besen und hielt es wohl für eine gute Idee, mit der blanken Faust weiter das Fenster zu bearbeiten. Till versuchte, Fred zu entdecken. Gerade als er überlegte, auch noch einen Krankenwagen zu rufen, sah er, wie zwei flache Hände auf den Rand des Pools klatschten. Erleichterung. Jans Fäuste prasselten auf das Glas. Fred stemmte sich aus dem Pool. Blut tropfte vom Kopf auf sein vom Wasser durchtränktes Hemd. Durch die Terrassentür blickte Till in Jans Gesicht, und als hätte sein Nachbar seinen Gedanken lesen können, drehte sich Jan zu Fred, der es gerade unter größter Anstrengung geschafft hatte, sich aus dem Pool zu befreien, und kurz verschnaufte. Doch dafür blieb keine Zeit. Jans Hände hinterließen fettige Spuren auf der Scheibe, als er sich abwandte und auf Fred zustampfte, dessen Mimik voller Angst erstarrte. Körperlich war ihm Jan weit überlegen. Fred richtete sich auf und rannte los in Richtung Gartentor. Jan beschleunigte nicht, schlurfte langsam, während Fred an dem Griff des Tores zog. Verschlossen. Jan lachte, rieb sich seine Hände, bereit, dem Manager den letzten Stoß zu verpassen. Dass in diesem Moment Till Schweigers Katze vom Zaun sprang und grazil in den Garten stolzierte, war ein glücklicher Zufall. Als Jan sie erblickte, lächelte er bückte sich nach dem Tier, glitt mit der Hand über das weiche Fell und brüllte ein paar Nuscheleien in Tils Richtung. Rauch stieg aus seinem Mund und er schnippte die Kippen in den Pool, um die Katze noch einmal liebevoll zu umarmen. Fred nutzte die kurze Ablenkung, um Abstand zu gewinnen. Er stiefelte ins Rosenbeet und versuchte dort, wo die Mauer am niedrigsten war, sich hinaufzuwuchten. Seine Hände griffen über und das Bein schwang links in die Höhe, doch nicht hoch genug.« er setzte noch einmal ab, sprang an der Wand herauf und konnte sich bis zur Brust hochdrücken. Gerade wollte er das linke Knie über die Brüstung schieben, als ihn zwei dicke Hände wie eine Spinne zurück in den Garten zogen. Er landete in den dornigen Rosen, die ihm ein paar Kratzer in die Unterarme schnitten. Als er sich aufrichten und fliehen wollte, legten sich Jans muskulöse Arme um seinen Hals, drückten die Luftzufuhr ab, bis sich das Gesicht verzog und maskenhaft die Angst einbrannte. Mit der Faust versuchte der Manager, die Nase seines Angreifers zu treffen, ihm an den dafür viel zu kurzen Haarstoppeln zu ziehen und sich zu befreien. Till sah hilflos zu, wie sich die Arme anspannten und das gestaute Blut Freds Gesicht bläulich färbte. Till musste etwas unternehmen, das war klar. Langsam schob er den Riegel zur Seite. Die anderen wollten ihn noch aufhalten, doch es war zwecklos. Er hatte sich längst entschlossen, seinem Manager zu Hilfe zu kommen, dem Horror endlich ein Ende zu setzen. »Lass ihn los!« »Er hat dir nichts getan!« Jan erschrak, drückte noch einmal fester zu, bevor sich die Arme entspannten und Fred bewusstlos zu Boden sank. Er nuschelte etwas in Tills Richtung. Es war schwer zu verstehen, obwohl Till wirklich versuchte, sich auf seine Worte zu konzentrieren. Jan wurde immer lauter und unverständlicher, bis er schließlich sein Handy zusammen mit drei neuen Zigaretten aus der Hose zog und etwas in den Hörer brüllte. Selbstsicher trat er aus dem Rosenbeet, während er sich mit einem Streichholz die drei Kippen zugleich anzündete. Dann steckte er das Telefon weg, rieb sich seine Hände. Er lächelte, bevor sich der Blick schlagartig verfinsterte. Jans Fuß knackte, als er auf Till zustürzte, ihn umstieß. Die Hand bohrte sich in Tills Haare, sie packten sie, rissen und drückten ihn in den Pool. Es ging alles so schnell, es spritzte, die Arme kreisten, schlugen auf den Beckenrand. Kurz bäumte er sich auf, atmete Luft, doch die Finger krallten sich in die Kopfhaut und drückten ihn wieder in den Pool. Er hatte keine Chance. Panik machte sich breit, das Adrenalin schoss in die Adern, er versuchte die Kraft zu bündeln, sich aufzustützen. Er drückte, schob, schaffte es nicht, atmete Wasser, bis Jan von ihm abließ. Einfach so aus dem Nichts. Vorsichtig hob Till den Kopf aus dem Pool, hustete die Tropfen aus der Lunge. Als ihn zwei Arme vom Poolrand zogen, fiel der Blick auf das kaputte Gartentor, dann auf die Polizei, die Jan überwältigt hatten. Er richtete sich auf und sah, wie Jan versuchte, mit den Lippen eine der glühenden Kippen zu erreichen. Till stützte sich ab, machte einen Schritt in seine Richtung. Er schnaufte, hustete. Jan rief etwas. Till verstand es nicht.« doch dem Gesichtsausdruck zufolge musste es unglaublich verachtend gewesen sein. Er hörte gar nicht mehr auf zu schimpfen, bis Jan endlich im Streifenwagen saß und die Polizei unter Sirenengeheul abzog. Till setzte sich an den Tisch und nahm einen tiefen Schluck aus einem der Weingläser. Sein Manager lag in einer Wolldecke im Wohnzimmer, wurde von Herrn Schmidt mit Wasser versorgt, bis die Sanitäter eintrafen. Als Frau Schild die Hand auf seine Schulter legte, schaute Till zu ihr auf musste die Augen zukneifen, da ein Strahler direkt in sein Gesicht traf. »Dann reden wir nächste Woche nochmal über den Film?« Jetzt setzte sie sich doch und ihre Finger wanderten von der Schulter hinunter zu seinem Knie. »Ich weiß nicht, ob wir den Film machen können, Till. Das war alles sehr viel heute. Wir machen erstmal einen neuen mit Matthias Schweighöfer. Aber wieso? Ich konnte doch hierfür jetzt nix.« Sie nickte schaute auf die roten Flecken, die Freds Blut vor dem Pool hinterließen. »Wir gehen jetzt. Die Taxen sind bestellt. Sollen wir noch was in die Küche bringen?« Till schüttelte den Kopf und dachte an die Millionen, die ihm ohne Filmvertrag durch die Lappen gingen. Als er diese Nacht nicht schlafen konnte, schickte er der Filmförderung einen langen Text, um sie umzustimmen und das Drehbuch doch noch bei ihnen unterzubringen. Einzelne, ihm wichtig erscheinende Worte markierte er sich, um sie später mit Caps Lock hervorzuheben. So machte man das schließlich heutzutage. Er bekam nie eine Antwort. Am Ende habe ich noch mal gefragt, was die Leute von der Geschichte halten und ob sie vielleicht Sachen wiedererkannt haben. Und manche haben es beantwortet, manche nicht und hier ist Ingos Antwort. Diese Geschichte kannte ich tatsächlich nur aus der Boulevardpresse, so am Rande habe ich das mitbekommen. Da habe ich auch erst mitbekommen, dass die überhaupt Nachbarn sind und äh, dass es da offensichtlich zu einer Schlägerei gekommen ist. Und dann habe ich erst sehr viel später diese, dieses Verwahrlosen von Jan Ulrich mitbekommen mit diesem, äh, diesem furchtbaren Video, was dann da kursiert ist und äh, dass er wohl wirklich einfach am Arsch ist. Aber dass die beiden Nachbarn sind und dass es da irgendwie eskalierte, habe ich nur, nur ganz kurz einmal so am Rande mitbekommen und das hat mich auch dann nicht wirklich interessiert. Aber... Krass ist es auf jeden Fall.